0: Apocalipse trabalha nítida e claramente com o um tema central que é a vitória da igreja até que Cristo venha, a vitória de Cristo e da igreja, então nós estamos diante ah, de um capítulo que começa visivelmente uma nova sessão, até o capítulo 11 nós vimos aqui... Ah, os sete candeeiros, que são as sete igrejas, nós vimos também as sete trombetas, ah, antes das sete trombetas vimos os sete selos e agora, por último, as sete trombetas, chegamos na sétima trombeta. E agora, no, a partir do capítulo 12, nós veremos o desdobramento com alguns aprofundamentos da história, com algumas explicações, com algumas... Uh, questões que estão sendo uh, descortinadas de maneira mais uh, profunda e clara. Por isso, vamos começar com a leitura deste capítulo. Diz assim, Viu-se, então, um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés... E uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres. E sobre as cabeças havia sete coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz, para devorar-lhe o filho assim que nascesse. Então, ela deu à luz a um filho, um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada diabo e satanás, que engana todo mundo, ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma voz, forte voz no céu, que dizia... Agora chegaram a salvação, o poder e o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e mesmo diante da morte não amaram a própria vida." Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino, as duas asas da grande águia foram dadas à mulher para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então de sua boca a serpente lançou atrás da mulher água como um rio, para que ela fosse arrastada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então, o dragão parou sobre a areia do mar. Amém. Muito bem. No Apocalipse capítulo 12... Temos três batalhas decisivas, grave isso Apocalipse é um livro, perdão, o capítulo 12 é, de Apocalipse É um capítulo que fala sobre batalhas E há três batalhas aqui importantes A primeira batalha que nós vemos está no capítulo, está nos versos de 1 a 6 Que fala sobre a batalha contra o Messias Contra Cristo, contra Deus e seu Messias dos versos 7 a 12, nós vemos uma batalha de Satanás contra o arcanjo Miguel, contra ah, todas as miríades angelicais. E nós vemos a terceira batalha, ah, do, 7, ah, perdão, do 13 ao 18, que é a batalha de Satanás contra a igreja. Muito bem, as duas primeiras batalhas compreendemos que de alguma maneira já aconteceram. A batalha, por exemplo, de Satanás contra os anjos, já está, vamos dizer, no passado. A batalha de Satanás contra Cristo também se encontra no passado, mas a batalha de Satanás contra a igreja, essa ainda está acontecendo. E nós vamos ver nesse texto, meus irmãos, a natureza dessa batalha, nós vamos ver aqui o processo dessas três guerras uh, espirituais. É bom lembrar aquilo que Paulo disse aos Efésios no capítulo 6 a partir do verso 10 ali, quando ele vai falar sobre a armadura da fé, e especificamente no verso 12 ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Bem, uh, e nós temos aqui a luta da mentira contra toda a verdade, ou seja, do pai da mentira contra toda a verdade. Em João capítulo 8, verso 44, João vai dizer que o diabo é o pai da mentira, mas Paulo escrevendo a igreja ah, na pessoa do, do seu discípulo Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, esse texto nos alcança, ele declara que a igreja é firmeza e coluna da verdade, por isso é que a igreja se estabelece nesta batalha, é isso que é importante, portanto nós temos aqui três principais personagens no texto, que é a mulher, o filho da mulher e o dragão, vamos repetir isso, a mulher, o filho da mulher e o dragão, vejamos então... A primeira luta, a primeira batalha que é travada, que é exatamente do dragão contra o Messias, nós vemos nessa ordem aqui no capítulo 12, leia comigo o verso 1 viu-se então uhum. muito bem temos aqui um sinal e é um grande sinal que sinal é esse? uma mulher. E aí, ah, os romanos, ou os eh, cristãos apostólicos romanos, chamados católicos, vão compreender que essa mulher é Maria. E a gente não compreende que é Maria. Não é? Outra vertente vai dizer que é o povo de Israel. Mas é muito claro, quando percebemos a figura da igreja no Apocalipse, assim como vimos no capítulo anterior sobre as dois, duas testemunhas... nós vemos que aqui esta mulher está apontando exatamente para a figura da igreja... e a igreja é vista de várias maneiras no Apocalipse... e aqui neste capítulo a igreja está sendo vista como uma mulher... a figura de uma mulher, e essa mulher é vestida do sol... Porque ela é vestida do sol, porque ela recebe exatamente a, o brilho e a majestade do próprio Deus. Ele que se veste de luz, ele como diz Tiago é o pai das luzes e esta mulher está vestida de luz. Ela também tem a lua debaixo dos pés, e o que é a lua? É um astro que não tem nenhum brilho, em si, é, um brilho, brilho próprio em si mesma, mas recebe brilho, recebe visibilidade, ou seja, o que a igreja não possui naturalmente, recebe direto do próprio Cristo. E nós vemos aqui as estrelas, as doze estrelas na cabeça dessa mulher que aponta é claro, número 12 para a completude da igreja, 12 patriarcas no antigo testamento e 12 apóstolos no novo testamento, ou seja, a igreja sendo representada ah, nas duas alianças, compreenda que esse texto não pode dizer somente da igreja da antiga aliança, e não pode dizer somente da nova aliança, porque esse termo 12 estrelas aponta para a completude da igreja, por isso, nós temos aqui essa mulher, embora não seja ainda o texto que fala sobre a luta contra ela, é importante saber desde já quem é essa mulher. E o texto no verso 2 diz que ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Nós vemos meus irmãos, que o povo de Deus, a igreja de Cristo, o tempo todo foi perseguida. O tempo todo gritava com essas dores de parto para apresentar o Messias para o mundo e aqueles que não o conheciam. Compreenda isso, é importante. A igreja traz em seu seio, em seu bojo, a figura do Cristo homem. E é através do remanescente fiel, representado ali pela Maria... Aliás, no tempo de Maria tinha um remanescente pequenininho, o um remanescente de Judá, que voltara do exílio babilônico e que havia subsistido geração após geração como num fio de esperança, havia resistido o império babilônico, o império... Medo-Persa, o Império Grego, estava ali sob a batuta do Império Romano e compreenda, este remanescente está vivo, está firme, ainda que poucos, Maria, José, Isabel, Zacarias, Simeão, Ana... No meio de uma grande turbulência, esses são os poucos ah, vistos ali como remanescente fiel. E é desse remanescente, é desta mulher que grita com dores de parto, que está é, desde já pedindo para que o pai cumpra essa promessa. É esta mulher que recebe, não a Maria, mas a igreja recebe o Cristo e Cristo vem através desse remanescente fiel. E aí... O verso 3 nos apresenta outro sinal, outro sinal do céu. Qual é o primeiro sinal? A mulher. Segundo sinal, um grande dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres e sobre a cabeça havia sete coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra e o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz, para devorar-lhe o filho assim que nascesse. Bem, nós temos aqui então, a figura do inimigo da igreja, aquele que luta contra a igreja, aquele que é chamado aqui de dragão, de serpente, que tem a sua cor vermelha, que neste caso é a cor da ira, não é? É a cor da luta, é a cor do sangue, da guerra, e este dragão está sendo apresentado aqui com chifres, e ele tem chifre porque chifre ah, na literatura apocalíptica tem a ver com sinal de reino e de autoridade contra, é sobre o mundo. Nós vemos nas figuras proféticas de Daniel, daqueles chifres que nascem naquelas cenas, todos os chifres representam o reino do mundo que estava para nascer. E aqui nós vemos a figura do chifre não é? que tem a ver com o poder de Satanás no mundo, no mundo de pecado. Satanás não tem poder na igreja, mas age no mundo com poder, para que o mundo possa então lutar contra a igreja. E aqui, nós ainda temos ah, ele sendo ornado com essas diademas, com essas coroas na cabeça, que tem a ver também com o sinal do seu reinado. É aqui que nós vemos, ah, meus irmãos, a sua... Estratégia de arrastar outros anjos com ele O texto diz que ele, mesmo que tenha chifres Mesmo que tenha essas cabeças Essa figura tão é, complicada Tem também uma cauda E cauda aqui, ah, além de nos apontar para o veneno Tem também a sedução Nós temos aqui, de alguma maneira Satanás arrastando, aliciando parte Da comunidade angelical com ele mesmo muito bem, diante disso, o verso 5 diz o seguinte, então, falando sobre a igreja, ela deu a luz a um filho, um homem que dominará todas as nações com o cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Fica claro que esse filho é o Senhor Jesus, fica claro que a encarnação de Cristo, Fica claro meus irmãos que é Esse filho que nasce Naquele momento De grande perseguição da igreja E aqui é melhor Do povo de Deus A igreja como instituída por Jesus Viria após a sua ascensão Cristo é, é, Traz a igreja é, Traz o nome de igreja como realidade Para seu povo na verdade Incluindo os gentios este sinal, que é o sinal do Messias, é o sinal do Filho que nasce, porque... Encarnado teve de deixar a sua glória Mas o texto do capítulo 5 É uma, vamos dizer, um resumo de toda a obra de Cristo Porque ele, ah, ele diz de dar a luz ao filho E depois ao mesmo tempo ele ser arrebatado para o trono de Deus Ou seja, traz aqui a figura daquele que deixou a sua glória Mas daquele também que foi a recuperar a sua glória Compreendo então? que o capítulo 12, no verso 5, não nos mostra um Cristo que ficou no sofrimento. Importante isso. Quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus na cruz, esse foi até um assunto nosso na escola de capacitação no último sábado, e foi muito interessante a gente falar sobre isso quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus na cruz, nós vemos muita dor, muita agonia, é, suor transformado em sangue, saindo pelos poros, humanamente Jesus estava numa grande agonia, tá certo? E era de fato um sofrimento, não era uma, uma cena, não era uma cena, mas quando Jesus, ele ora... Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não faça a minha, mas a tua vontade. Jesus não estava falando sobre o cálice da cruz, porque desde menino, ele já estava sendo tornado ciente e consciente de que a morte e morte de cruz, lhe seria o destino final de sua encarnação. Então ele não pede o pai para livrá-lo da cruz, a agonia do Filho não era o medo da cruz, compreenda, não era o medo dos pregos. A agonia do Filho é porque se avizinhava a hora em que em primeiro lugar ele estava recebendo nele mesmo todos os pecados da humanidade. Esse é o cálice amargo, derramar o profano sobre o santo... O Filho Eterno conhecer pecado por nós. E enquanto recebe esse pecado, ele bebe sozinho todo o cálice da ira do Pai contra o pecado. E é abandonado na cruz. Compreenda, isso é importante. E é sustentado ali, é claro, pelo Espírito. Por isso, é que depois daquele momento, ele é ressuscitado. E tanto ele teve poder para ressuscitar, quanto o Espírito ressuscitou, quanto o Pai ressuscitou. Galatas capítulo 1 vai dizer isso. E é este filho ressuscitado e glorificado que a igreja adora. E é para este filho que nós oramos, não enquanto crucificado, mas enquanto vivo e ressurreto, porque venceu a morte. E quando nós olhamos para a cruz, e quando nós, porventura, carregamos alguma cruz, ela está vazia. Quando desenhamos alguma cruz, ela está vazia. Por quê? Porque o Senhor da igreja ressuscitou, e Ele saiu da cruz, porque não teve medo da cruz. Ele teve agonia, Ele teve dor. Mas a maior de todas as agonias, foi exatamente sofrer a separação que estava sobre nós. Por isso... Paulo escrevendo aos filipenses, vai dizer no capítulo 2, que Deus o exaltou com soberania. Meus irmãos, o que é soberania? Soberania, significa que não tem nada que não esteja debaixo da autoridade do soberano. Compreendeu? Quando se prega um Deus, menos que soberano, no sentido de controlar todas as coisas, você tem um Deus deficiente. A gente crê que Deus está acima de tudo e de todos E que a autoridade de Deus se revela na igreja Na pessoa de Cristo Jesus Agora veja o verso 6 Lemos juntos A mulher fugiu para o deserto A mulher fugiu para o deserto mas ela não fugiu para um deserto assim, a esmo, de qualquer maneira. Ela foge para um lugar que Deus já havia preparado. Ora, Deus prepara então para esta mulher, uma fuga no deserto? Sim. Deserto tem a conotação bíblica de passagem, não de moradia. O povo não morou no deserto, o povo passou pelo deserto e Deus guardou o povo no deserto, lembra disso? E os calçados não se gastavam, não envelheciam, as roupas não envelheciam. E eu imagino o senso de comunidade que existia ali, entre as gerações, como é que se lavava a roupa a gente não sabe. Mas o fato é que o povo aprendeu a ir passando roupa, calçado, e o que, quanto é que calça os seus meninos? Não, tem uma vaiana boa aqui ainda para ele, e dá para o seu menino, e me dá essa de cá, e vamos que vamos. E não acabava, porque Deus durante o dia enviava uma nuvem, durante a noite uma coluna de fogo, não só do calor, mas como sinal de direção e presença. Compreenda que a igreja enquanto está aqui, meu irmão, minha irmã Primeiro ela tem um senso, ela tem a certeza de que ela não está no seu ponto final Ela não chegou em casa Crente é uma pessoa que tem consciência que não chegou em casa Que quando olha ao redor, ele vê paisagem, porque ele está em movimento Aliás, hebreu significa aquele que cruza, aquele que peregrina por isso nós somos os hebreus da nova aliança não significa que nós sejamos nômades, que estejamos mudando de casa, embora alguns tenham é, muito apreço em se mudar não é? Mas não é este o fato, o fato é que mesmo que estejamos na mesma casa morando no mesmo endereço do início de nossa vida até morrer, a gente sabe que aquilo ali é uma paisagem que está passando e nós estamos esperando chegar a glória com Jesus por mais que seja desértico é melhor um tempo de deserto com Deus do que fartura sem Deus. Deus está cuidando da igreja. E esse tempo, não é? O texto diz, para que ali fosse alimentada. Olha que interessante. Alimento no deserto. Onde é que compra pão? Onde é que faz comida no deserto? Deus está alimentando a igreja. O amanhã da igreja pertence ao Senhor. Porque meus irmãos, minhas irmãs, até hoje, pela manhã, até ontem à noite, quando nós lemos a Bíblia, ainda estava lá que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E esse texto não pode ser arrancado porque foi o Senhor que escreveu, o Senhor que nos inspirou, o Senhor que nos sinalizou. E aqui nós temos... A figura dessa mulher sustentada e o termo diz durante 1260 dias, conforme nós vimos nas duas testemunhas, esse também é um termo simbólico para mostrar o tempo da igreja aqui. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo, não só mostra a incerteza disso, é? em, algumas, em algumas outras é, é, passagens fala de dois anos e meio, se não me engano. Nos mostra ah, o tempo em que a igreja está aqui eh, sendo eh, perseguida e, ao mesmo tempo, na peregrinação. É o tempo dos últimos dias da igreja. Agora, vejamos a partir do verso 7, a luta do dragão contra Miguel. Leia comigo, versos 7 a 9. Então houve guerra no céu. Mas estes não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Nós temos aqui a narrativa da queda de Satanás. Vimos a rebelião. De Lúcifer, que, queira, que queria tomar o lugar de Deus, vimos isso também uh, com outras palavras em outros profetas, por exemplo, Ezequiel traz isso de, maneira, de outra maneira também. O fato é que, meus irmãos, nós estamos vendo que quando Satanás lutou para matar o menino, Matar Cristo... Matar o Messias... Ele perdeu a batalha... Quando ele luta contra os anjos... Ele perde a batalha... Qual é então... A grande ira... De Satanás... Contra a igreja... É que ele perdeu a posição... Que um dia... Os filhos de Deus... vão de receber... Ao lado de Jesus... Reinando para sempre... E aqui, percebemos que, embora todo estereótipo desse dragão seja o um estereótipo muito amedrontador, digamos assim visualmente, é um dragão grande, é vermelho, é, tem sete cabeças, tem dez chifres, tem, ah, ou dez cabeças e sete chifres, é, ou seja, essa figura toda, ainda assim, as batalhas da igreja, não são perdidas, as batalhas que ele trava contra os exércitos de Deus, são todas perdidas por ele. E dessa maneira, nós percebemos uma coisa importante, quando o inimigo de nossa alma é lançado para longe da glória de Deus, assim como... Adão e Eva também são lançados para longe da glória de Deus, isso nos dá uma grande esperança. Embora sejamos frutos da queda, isso nos mostra que Deus já aqui nos dá a certeza de que lá na glória, não teremos de lutar mais contra a rebelião do pecado, porque ela já foi vencida, aqui em Cristo, mas na glória antes Nos tempos eternos Por isso meus irmãos É importante Que a gente compreenda Que contra a luta, na luta contra o pecado Vou usar um termo bem brasileiro A gente tem que segurar as pontas Sabe como? Não se entregar ao pecado Porque vale a pena lutar Vale a pena lutar contra o pecado Primeiro porque Deus luta conosco porque ele nos deu o espírito de santidade segundo, que um dia essa luta vai terminar e quando essa luta terminar, é claro nós já estaremos no Senhor sem precisar lutar essa batalha compreendo então que aqui o Senhor nos livrou do poder do pecado mas lá ele vai nos livrar, já nos livrou também da condenação do pecado do poder do pecado e lá nos livrará da presença completamente do pecado essa luta do inimigo contra Miguel e seus anjos é, é vista o resultado disso é visto em João capítulo 16 verso 11 quando o texto diz que o príncipe deste mundo já está condenado e tem uma corrente ainda que mínima não muito divulgada mas que diz que a gente precisa orar pelo diabo porque vai que ele se arrepende não é? mas isso é de uma é, Sandice, disse, isso, isso é de uma é, falta de lucidez absurda, o inimigo da alma do crente é satanás E para ele já não há nenhum tipo de justificação Porque o texto diz que ele já está condenado, ele é o arquiinimigo de Deus, está certo? Só para que a gente compreenda Aparece também a luta contra a igreja a partir do verso 13. Leia comigo até, leia comigo 13, o 15, 16 e 17. Vamos juntos. E quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Então, de sua boca a serpente lançou atrás da mulher água como um rio, para que ela fosse arrastada pela corrente. Veja, verso 17 O dragão Note que aqui nós temos a visão clara de que esta mulher é a igreja Veja, o dragão se enfureceu contra a mulher E saiu contra os demais filhos dela que, Quem são estes? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus Bem, quem é então que está aqui lutando contra a igreja? Aquele que persegue a igreja Quem persegue a igreja, persegue Cristo O que, que foi que Jesus disse para Paulo lá no caminho de Damasco? Quando ele foi perseguir os cristãos Paulo, Paulo, por que me persegue? Portanto, meu irmão, compreenda uma coisa É importante que a gente saiba Toda luta contra a igreja não é uma luta nossa. A luta contra o crente não é por outra razão, senão pelo fato dele sustentar uma fé que o mundo não compreende. Veja, as lutas que nós estamos sujeitos, que nós estamos passando, é uma luta, ou são lutas, que derivam da nossa condição de fé que nos foi dada. O dragão se enfurece contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus. E aqui é importante que a gente entenda, queridos, que essa batalha não é uma batalha mais nossa... Por isso, trazendo bem para a nossa prática, quando alguém lhe ofende como um cristão, não está ofendendo a você. Está ofendendo ao Senhor que você serve. Porque nós somos só embaixadores enviados do Senhor. Nós representamos um reino. Paulo vai dizer isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 20. E quando nós representamos esse reino e somos os corraçados de volta, isso não tem a ver conosco, tem a ver com a bandeira que nós ostentamos, com o estandarte que carregamos, com as vestes brancas que vestimos. Por isso, não nos cabe olhar para o nosso próximo e ter ira dele, compreende? Porque senão, neste momento, a gente já perdeu a batalha. Porque quando nós somos afrontados, quando nós somos envergonhados, quando nós somos caluniados, quando a igreja é difamada, nada disso tem a ver conosco, tem a ver com o nome que a gente carrega. Porque se nós fôssemos do mundo, o mundo não nos odiaria, mas porque nós somos de Cristo, nós somos alvos de zombaria, nós somos alvos de ódio do mundo. E aí compreenda... Que nós, por mais que sejamos bem educados, que sejamos bons vizinhos, que sejamos bons pais, que sejamos uh, 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 bons parentes, tentemos conviver da melhor maneira, em algum momento, em algum ponto da história, a gente vai compreender que nós não conseguimos ter comunhão com o todo, porque conforme nós vimos na questão do deserto, o nosso lugar não é aqui. Logo... Nós não pertencemos a este reino, então nós não falamos a mesma linguagem o tempo todo. O verso 10 diz o seguinte, então ouvi uma forte voz no céu que dizia, agora chegaram a salvação, o poder e o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante do nosso Senhor. Aqui eu tenho uma proclamação. E o que é proclamar, gente? Proclamar é uma coisa, é anunciar uma coisa nova. Por exemplo, proclamação da república. Nós não temos um dia da proclamação da república? Temos ou não temos? Temos. A gente não faz disso um feriado? Não é bom lembrar disso? Proclamou a, proclamou a república. E quando é que não é a república, mas o reino dos céus foi proclamado, quando é que nós tivemos os nossos ah, grilhões quebrados, quando a proclamação do Senhor está consumado lá na cruz, nos alcançou, quando o Senhor desde a eternidade passada já mostrou, que diante dele não prosperam os inimigos, por isso ele baniu Satanás, então nós temos essa proclamação e nós temos essa boa notícia e chegamos então na, no verso que é o verso chave do texto, eu gostaria que lêssemos porque ele nos dá uma, uma visão muito importante e profunda do que está acontecendo aqui, lemos juntos o verso 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Compreendem então, nós estamos falando da luta do inimigo, de Satanás contra a igreja. De que maneira a igreja vence então o inimigo? Vamos refletir sobre isso. Primeiro lugar, a garantia do sangue do Cordeiro vamos repetir juntos, pelo sangue do Cordeiro, uma vez mais, pelo sangue do Cordeiro, qual é a garantia? O sangue do Cordeiro, foi por Cristo que recebemos a nossa redenção, a Bíblia diz, meus irmãos, 1 João capítulo 3, verso 8, foi, foi para isso que que o Filho de Deus se manifestou, para quê? Para destruir as obras do diabo. Qual é a garantia de que nós como igreja venceremos o sangue do Cordeiro? Por que, que o sangue do Cordeiro valeu? Porque o Cordeiro ressuscitou no terceiro dia, porque se não tivesse ressuscitado o Pai não teria recebido o sacrifício. E se o Pai não tivesse recebido o sacrifício, nós precisaríamos continuar sacrificando... E por que nós não, não precisamos mais sacrificar, é sinal de que o nosso pecado está perdoado pelo sangue de Jesus. E se é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, ele é o antídoto contra o pecado e contra o causador do pecado, que é Satanás. Por isso é importante que a gente entenda... Que nós vencemos e nós venceremos, não só vencemos, mas venceremos, pelo sangue do cordeiro. É por isso que Efésios capítulo 1 verso 7 vai dizer, que nele que temos a redenção dos nossos pecados. É nesse sangue. Pedro também escrevendo a primeira carta, no capítulo 1 verso 19, ele diz, nós fomos resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, que é o sangue de Cristo Jesus. Mas a igreja além do sangue de Cristo, ela também vence o inimigo, pelo quê? Veja aí, pela palavra do seu testemunho, pela palavra do seu testemunho. A igreja testemunha de quê meus irmãos? Vou dizer o seguinte, o que é testemunho? Às vezes as pessoas ou, é, chamam as outras para ouvir um testemunho, do ex-drogado, do ex -drogado. É, viciado, de algum ex, o que não é ruim, mas veja, testemunho não é o que aconteceu com você, o testemunho do crente que estou falando, testemunho é o que aconteceu na cruz, e no túmulo vazio, é disso que a gente testemunha pela fé, porque a gente não viu, mas o Espírito testifica que é verdade... Eu já ouvi muito crente dizer assim Ah pastor, eu queria tanto ter um testemunho forte um, Assim, coisa de, sabe? Um milagre extraordinário Cuidado com esse negócio não, não fica falando muito essas coisas não É claro que alguém vai dizer assim o pastor está acreditando no poder da palavra, né? Tá calma, não é isso que eu estou dizendo também não Estou falando para você não ficar falando bobagem, só isso que desse, é, dessa influência das palavras aí, desse tipo de misticismo, o outro evangelho está cheio. Não é disso que eu estou falando, tudo bem? Estou dizendo que é uma grande bobagem se dizer isso, porque Deus ainda teve grande misericórdia de salvar a sua vida, sem quebrar você todo primeiro, está certo? E tem gente que o Senhor quebra toda, mas tem outros que Não. Então não fique dizendo que você não tem um testemunho, porque testemunho é aquilo que você conta, e você conta aquilo que você viu. E como disse o nosso irmão Pedro lá em Atos, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Isso é ser testemunho, testemunho no original grego é martiria, que vem de martírio. Aquele que se entrega pela mensagem, aquele que dá a mensagem até o final. Qual é o seu testemunho? Eu tenho um testemunho para dar, qual é? É o Evangelho. Romanos capítulo 1 verso 16, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo que crê. Pela palavra do testemunho, como é que a igreja persevera até o final meus irmãos? Testemunhando. Pelo poder desse testemunho, pela palavra do testemunho. E nós vamos então proclamando, pregando o Evangelho. Todo mundo então tem um testemunho forte para contar. E eu gosto muito quando alguém é, é, vai ser... É, é... É que, é alguém que vai, que foi convidado para ouvir um testemunho de um ex isso, ex aquilo E a pessoa começa dizendo o seguinte Bom, o que aconteceu comigo foi isso, isso e isso, Jesus me resgatou Mas eu quero mesmo é falar do evangelho A pessoa começa a pregar o evangelho Esse é o melhor testemunho E ela pode, é claro, trazer a sua palavra, a sua vida Como uma ilustração desse testemunho Como Deus é poderoso Isso enche os outros corações de grande esperança Na é verdade, não tem pecado nenhum nisso mas fazer da própria história o centro da sua mensagem, isso é algo que com o passar do tempo vai perdendo sentido. Porque à medida que você conta a sua própria história, uma hora ela vai cair no vazio. Uma hora nem você mesmo vai sentir o poder do que você está falando. A influência do que você está dizendo, estou dizendo assim, a, o calor da história. Muita coisa você vai esquecendo, mas o evangelho não. O Evangelho você prega hoje, você prega o mesmo Evangelho daqui a dez anos, e daqui a dez anos você já o pregou cem vezes, e você continua pregando o mesmo Evangelho, com o mesmo Espírito, com a mesma alegria. Meus irmãos, isso é extraordinário, o Evangelho, a palavra do testemunho tem algo que a gente não consegue explicar. Eu preguei a primeira vez, tinha 12 anos de idade, botava um caixote para eu pregar, só tinha cabeça e joelho. Se não me engano, preguei em Romanos capítulo 6. Preguei por exaustivos cinco minutos. Transpirava as bicas. E depois dali fui pregando e continuei pregando e pregando. O fato é que todas as vezes que eu prego textos que já preguei, que já li, que já reli, que já ministrei, todas as vezes o coração arde e parece-me a primeira vez a pregá-lo. Por quê? Porque é o poder do evangelho que está ali. Porque nada nos traz mais impacto de saber que nós temos uma escritura em mãos, que não foi ah, por vontade humana produzida, mas pelo Espírito de Deus. E que aquilo que eu digo não é fruto da minha imaginação, mas a interpretação que vem do alto. Isso é extraordinário. Como é que a igreja vence o mundo? Como é que a igreja vence Satanás? Pela palavra do seu testemunho. Porque já foi comprado pelo sangue do Cordeiro compreende meus irmãos? e qual é o resultado disso? resultado disso é o amor a Deus maior do que o amor pela própria vida veja o que diz ainda, leia comigo eles venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e mesmo não amaram a própria vida nós vemos aqui então que o amor a Deus, se mostra para nós mais precioso do que a própria vida, em nada tem a minha vida como preciosa, desde que a minha carreira, disse o Paulo, nós não podemos meus irmãos, colocar a nossa vida, acima do amor de Deus, embora isso seja algo muito difícil para nós, compreende? Agora veja, isso não nos é impossível, porque quando alguém amarra uma bomba no corpo e vai para o meio de uma cidade e aperta um botão e explode a si mesmo, ele não amou a própria vida, ele acreditou mais na mensagem que ele estava carregando do que a própria vida. Ele creu mais na promessa que ele recebeu, embora essa promessa não seja verdade. Portanto... Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ministre sobre nós o que ministrou para o Paulo, para o nosso irmão apóstolo Paulo, quando ele disse a minha vida não deve ser preciosa, porque não é. Eu não tenho a minha vida como preciosa. O resultado então de ser lavado pelo sangue do Cordeiro e de proclamar a mensagem do Cordeiro, da sua palavra e de testemunhar, é amar a Deus acima de tudo até a própria vida... por isso verso 12... alegrai-vos ó céus... e todos vós que neles habitais... mas ai da terra e do mar... pois o diabo desceu até vós com grande ira... agora leia comigo o final... sabendo que pouco tempo lhe resta... sabendo que pouco tempo lhe resta... veja então... ele foi banido do céu... e pouco tempo lhe resta... por isso ele está feroz... pouco tempo... Agora deixa eu falar um pouco sobre isso, isso é importante. Satanás tem pouco tempo, porque o reinado de Cristo não termina, mas o dele termina. O mundo já no maligno, o reino das trevas está operando, as trevas estão é, em operação, e o reino dele tem tempo limitado. Agora, todas as vezes que alguém dá tempo para ele, o tempo dele aumenta. Compreende ou não? Então se você empresta meia hora do seu tempo para Satanás, então ele tem mais meia hora para operar. Se todos os crentes taparem todas as brechas, se todos os santos do mundo derem todo o seu tempo e todos os seus horários para o Senhor. Dedicarem tempo de oração, de pensar nas coisas que são do alto, de ocupar sua boca com louvores de tomar decisões que glorifiquem a Deus, se cada um dedicar todo o tempo, toda a vida, é então de nada ou nada de nós sobrará de tempo para o inimigo, e ele terá ainda menos tempo, compreende ou não? É importante que a gente tenha essa perspectiva, ok, o tempo de Satanás está para terminar, mas se você dá o tempo de sua vida, ele tem um pouco mais de tempo, e aí, ele age contra a igreja, veja o verso 14, leia comigo, o cuidado de Jesus pela igreja, nessa luta de Satanás contra a igreja, as duas asas da grande águia, foram dadas à mulher, para que voasse para o seu lugar, o deserto onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista... Da serpente, aqui meus irmãos tem uma visão de asas de águia sendo dado para essa mulher, para que ela possa ser resguardada dos ataques do dragão, isso é interessante, porque a... A águia é usada lá atrás para falar dos ais, lembra disso? Dos três últimos ais, que são as três últimas trombetas, e agora a igreja recebe asas como de águia. Êxodo capítulo 19, verso 4, vai nos lembrar que o Senhor nos carregou com asas de águias, e foi Ele que trouxe a nossa vida para Ele mesmo. É o cuidado do Senhor, é o cuidado, é, é a proteção do Senhor para com a igreja. E o capítulo termina dizendo, então o dragão parou sobre a areia do mar. Compreenda que o limite de Satanás é o limite que o Senhor opera sobre ele. Então ele tem espaço limitado, ele tem tempo limitado. Mas nós não podemos dar o nosso tempo e nem o nosso espaço para a sua atuação. Aplicações finais. Vamos então a aplicações que sejam práticas, que sejam ah, de orientação para a nossa vida. Primeiro lugar, digamos juntos, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é uma luta espiritual. Se você negligencia esse princípio, você está na luta espiritual, como alguém que usa um estilingue para ir a uma guerra entre duas nações. Vou repetir, se você não compreende que está numa luta espiritual, se você tenta usar as suas próprias forças, argumentos... se você usa as suas próprias decisões para defender a sua vida, então você está como alguém que usa um estilingue... numa luta entre duas grandes nações. É por isso meus irmãos, que Jesus em Marcos capítulo 9, quando chegou entre os discípulos, ele estava com três discípulos lá na morte da transfiguração, ele desce e tem um, um menino endemoniado, lembra disso? E está ali, estão ali os escribas, estão ali os outros discípulos, está ali a família do menino, e aí, quando Jesus chega, ele ouve um burburim. Qual é a pergunta de Jesus? Vocês estão discutindo sobre o quê? Lembra disso? Sobre o que vocês estão discutindo? Ele falou, discutindo? Então, o menino está se batendo ali e vocês estão discutindo. É sobre o quê? Note então, que os discípulos já tinham tentado eliminar a possessão do menino. E Jesus disse... A geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Traz o menino, o menino é trazido, Jesus liberta o menino, e aí os discípulos perguntam, Senhor, por que, que a gente não tirou o demônio do menino? E aí Jesus diz, é porque essa casta só sai com jejum e oração, no original ali, é muito certo que não está uma espécie de demônio, compreenda? uma espécie mais é, elevado, hierarquia X ou Y. Não, a ideia é que este tipo de situação se resolve em comunhão profunda com o Pai. Tudo bem? Isso é importante. Jesus está dizendo, vocês não estão pegando nas armas corretas. Vocês certamente estão perguntando aos escribas lá, é, discutindo com os escribas... Coisas religiosas, quem está certo, quem não está, enquanto o menino está aqui. Se vocês tivessem lutado com as armas certas, vocês teriam, da mesma maneira que eu, ah, orado sobre o menino, com poder. Por isso a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é uma luta espiritual. Tem coisa que se precisa ao o médico, está certo? Que ele vai resolver, mas tem coisa que só Jesus... Jesus cura enfermidade, cura, Jesus cura, mas você vai ao médico e não é pecado. Mas tem coisa que você vai a qualquer lugar e não vai resolver se você não for Jesus. Segundo, nossa vitória não está em nossa própria condição de luta, mas no sangue, de Cristo, leamos mais uma vez o verso 11, o texto diz: Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. A nossa vitória não está na nossa condição. Meu irmão, olhe para você no espelho e você vai ver o seguinte: eu já estou fadado a fracassar numa luta como essa, porque é desigual. Eu lutar contra as os hostes do inimigo, lutar contra as os hostes espirituais, ter uma batalha espiritual contra. Na minha própria condição, não tenho como. Eu sou matéria, eu estou aqui é, lutando contra coisas invisíveis, como posso? Impossível. Mas note que a nossa vitória não está nas nossas condições de luta, está naquele que nos equipa para a batalha. É por isso que Paulo vai nos instar para que tomemos as armaduras, armadura espiritual. E armadura espiritual mesmo, porque não dá para lutar em espírito sem armadura espiritual. Não se vence a batalha somente lendo livro. Não se vence a batalha somente fazendo coisas que todo mundo faz. Porque lê livro e até a Bíblia, permita-me o parêntese, tem muita gente que lê. Muita gente que lê. Inclusive tem comentaristas bíblicos que descrevem sobre a Bíblia, mas não creem na Bíblia. Sabe como? Tem gente que prega a Bíblia, mas não crê na Bíblia, porque viu na piedade fonte de lucro. Então compreenda que não é só ler a Bíblia, é que a Bíblia esteja como você primeiro, como espada cortante, para que depois você a use, para que essa espada que discerne entre juntas e medulas tenha cortado você todo primeiro, para que depois você a use. Terceiro, a atuação do inimigo está limitada ao tempo, mas a de Cristo não. Isso é esperança para nós. O inimigo tem um tempo. Cristo já o prendeu, mas ele ainda está em atuação, como um cão na coleira. Isso é importante que a gente compreenda. Ele está preso. Por que que ele age? Exatamente por conta da ainda permissão do Senhor, mas um dia ele será derrotado e derrubado. Lembrando que, se ele tem pouco tempo, não dê do seu pouco tempo para ele. Amém gente? Quarto e último lugar, em todos os momentos, até nos mais difíceis, creia que Deus deseja te tomar em suas asas, dando a você a certeza do seu cuidado. Você é igreja de Jesus, então você está debaixo da proteção de Jesus. Isso nos lembra Isaías capítulo 40 verso 30, que é uma promessa que todos conhecemos bem, mas que hoje faz um sentido mais extraordinário para nós. Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão andarão e não se fatigarão, que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém.